0: Hello my people, bienvenidos sean a un episodio más acá en el podcast del Topo Mágico. Yo soy el Topo Mágico y este es el episodio número 30. Hoy nos encontramos con Wilmer Vázquez, él es Instagramer, el creador de contenido, trabaja en redes Hola. sociales, oriundo <risa> de los Andes venezolanos, pero actualmente vive en Argentina, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, gracias
1: Topo. Bueno, tú eres eh, eh, un ícono para, para, para los venezolanos acá en Buenos Aires y bueno, obviamente me siento súper honrado el hecho de que me invites a tu canal, que es un canal que ha servido de referente informativo para muchos los que hemos querido mirar, para, para los que hemos cono querido conocer la ciudad, inclusive antes de venirnos. Yo recuerdo que yo veía tus videos, eh, inclusive antes de venirme, y, y, este, y bueno, eso lo valoro mucho, ¿no? El hecho de que me hayas permitido estar en esta ventanita que, que has transmitido tantas cosas buenas a lo largo de tantos años.
0: Gracias a ti, porque tú eres de esas generaciones eh, posteriores de relevo que seguiste el camino, ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero claro. sí, o sea, mucha gente me tiene como referente porque al principio fui como la primera persona que comenzó a hacer ese tipo de contenido, o por lo menos acá. Fui como pionero, entonces siempre hay como esa claro. referencia. Eh, Wilmer, claro. bueno, todo el mundo, yo dije Wilmer Vázquez, quizá la gente entró por el claro, no, dime, de Will, mí, Wilmer no
1: me gusta. Okay,
0: claro, Wilmer es como más regañado, ¿no? Tu mamá sí, te decía, sí, Wilmer, sí. para regañarte.
1: Claro. Eh,
0: bueno, Gochito, Gochito, así se llama su cuenta en Instagram, Gochito en Buenos Aires, lo pueden buscar, igual seguro le va a estar apareciendo ahí abajo de él. Eh, yo dije que eras oriundo de los Andes, pero yo no sé específicamente de qué región, si de Táchira, de Mérida, de
1: Trujillo, cuéntanos. Yo soy de San Cristóbal, estado Táchira, o sea, la capital del Táchira. Este, Viví ahí casi 22 años de mi vida. Este... Eh, de San Cristóbal, San Cristóbal, ¿sabes? Que a veces como que eh, son de Colón y dicen, no, yo soy de San Cristóbal, Ajá. no, tú eres de Colón. Luego, es que, claro, claro. como, como es la capital, la gente lo usa como referencia. Me imagino claro. que, que a ti te, también te pasa como con Barquisimeto, que por ahí son de Caudare. Y, de hecho, no, yo,
0: pero, o sea, yo viví fue en Caudare, pero para ahorrar exacto. rápido digo, ¿sabes? De Barquisimeto. Barquisimeto porque si no, claro. la gente no entiende mucho o quizás, o sea, sí, sí, hay sí. que explicar y me da fastidio. Entonces, eres de la capital. Claro. O sea que tú normalmente ibas a Cúcuta como si uno acá fuera tipo a Tigre.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Vivía esa época cuando recuerdo de niño que eh, mi papá no se le daba unos 10 bolívares y te comprabas el supermercado completo. Es más, íbamos a hacer mercado en, en, en Colombia porque era mucho más barato. Y también, bueno, obviamente había, había, eh, no, no existía el tema de los productos, pero también habían como que otras marcas pero a uno le gustaban más. Este, comprar ropa y útiles escolares era, o sea, era una docena de franelillas, una docena de camisas blancas una docena de pantalón. Eh, una, una Venezuela que, que, bueno, que nosotros, eh, los que estamos cerca de esa edad, de, lo, de, lo, de, de casi 30 o pasando a los 30 o ya pasado, eh, la vivimos. Y, y ir a Cúcuta era, era como, nos veían venezolanos. Bienvenidos.
0: Ajá, pero ¿qué tan difícil era cruzar la frontera en ese momento? Es como ahora que... No, o sea, era Entiendo que ahora cualquiera puede entrar y salir, pero es como hay mucha gente, hay muchos por controles. Por trocha.
1: Ahora lo pueden hacer por trocha,
0: creo. Ok. Y en esa
1: época no, donde no, tú no,
0: dices, no. tú ibas como si nada.
1: No, como si fuese a, a, a otro... O sea, a otro... O sea, Otra era ciudad. 45 minutos de carretera y llegabas y... Había problemas cuando salías de Cúcuta... Porque recuerdo que este, había contrabando, entonces la, obviamente era mucho más barato, la gente se iba y no se podía llevar más de dos kilos de café, por ejemplo. De okay. Y recuerdo una vez que mi papá no me quiso comprar una chuchería en el supermercado y este, cuando íbamos de regreso, el policía preguntó que qué llevábamos y mi papá había escondido el café debajo del asiento, como cinco kilos de café. No por contrabando, sino para no tener que estar comprando café cada día, claro. O, o, o tampoco está yendo toda una vez, o sea, con tanta frecuencia. Y yo le digo, mentira, señor, se señor policiero. Eh, mi papá ya a café ya vos escondido. No. Mira, eso fue. Tremenda paliza después. <risas> La paliza. <risas> no hay no, carajitos muy buenos. como, sí, demasiado, demasiado. Y aparte, no mide las consecuencias de lo que hace. Claro,
0: no es un niño. A mí me pasó algo similar Entonces, una vez que yo iba saliendo de, del Tijerazo. No sé si ubicas la tienda Tijerazo, que era una tienda como por departamento muy famosa como claro, Traki. Claro, sí, sí. ajá. Y exacto.
1: Yo tenía así, mis
0: carritos sí. que mi mamá me compraba, pero justo cuando estábamos saliendo ahí, viste que, pon, eh, que le revisan la cartera a la gente, qué sé yo, yo me estaba metiendo el carrito en el bolsillo. Y gracias a uh -huh. esa imprudencia, que lo hice sin, sin... Igual, o sea, yo era un niño, no lo hice con conocimiento de lo que estaba haciendo, Revisaron a mi mamá, me revisaron a mí, porque bueno, supuestamente estábamos, yo me estaba escondiendo algo. Pero sí, después claro. de mi mamá obviamente me dio tremenda paliza. Um, Will, ¿tú llegaste a Buenos Aires hace cuánto tiempo?
1: Yo llegué hace cuatro años.
0: Ok, este... en, el, en el 2016.
1: En el 2016. 16, sí, sí. Ajá. En septiembre del 2016.
0: ¿Y cómo, o sea, de ¿cómo, de cómo fue ese comienzo en las redes? O sea, tú llegaste acá y tú tenías tu cuenta de Instagram como cualquier persona normal, X, y de repente, ¿cómo no, fue eso? Yo
1: siempre tuve relación con Instagram porque este. Eh, eh, yo tuve una cuenta hace muchos años este, de, de, que, era, que era de medicina, porque Ajá. estudié un tiempo medicina, y estudié contenido de medicina, entonces, este, inclusive la cuenta se logró posicionar bastante, eh, llegó a tener 500.000 seguidores entonces estaba muy familiarizado con el algoritmo de ese momento, que es muy distinto al de ahora. Este, era, era un algoritmo de, cronolo de mostrar de forma cronológica, más no por afinidad del contenido. Entonces, obviamente, eh, yo... Y yo luego vendí esa cuenta. Me acuerdo que creé Gochito, eh, este, inclusive estando en Venezuela, pero con otra intención. Yo estaba investigando acerca de criptomonedas y yo lo que quería era hacer contenido de criptomonedas. Eh, pero bueno, me seguían amigos, cualquier cosa. Y luego cuando me vengo, le cambié el nombre y dije, ay, puedo usar esa cuenta para ponerle Gochito en vera. Me acuerdo que, que este, subía fotos de, no sé, del jardín japonés, subía memes. Este, contenido migratorio muy poco inclusive recuerdo que uno de los primeros posts que subí en Cochito en Bebas, fue acerca de cómo casarse con Argentina y fue una foto tuya con, con okay. Glory
0: Ah mira, hace, no sabía hace, te voy a cobrar vez. por derechos de autor
1: <risas> No, yo te pedí permiso, pero no ¿Sí? te acuerdas quizás
0: Igual yo no tengo drama con eso
1: Claro Entonces este, fue hace, fue hace, entonces fue ahí como que subiendo su, su información pero llegó un momento que como que todo el mundo empezó a hablar de, de migración y yo no a mí la migración no, 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 no me gustaba mucho de la o sea, con la forma en la que se estaba transmitiendo. Y lo que hice fue empezar a mostrar las opciones que tenemos los venezolanos aquí en Argentina.
0: De, y se fue dando un, un crecimiento. ¿Pero ¿Ah? opciones de qué?
1: Opciones de, 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 de o sea, salida. De, así, de... Donde podemos enviar remesas, donde podemos Ajá. ir. Pero Recomendaciones. era muy de historias. Claro, pero era muy de historias y no era de... No era de, este, no era de no, 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 no era tanto marca personal como ahora. ahora. Ahora lo llevé más a marca personal y creo que, que me ha funcionado mucho más porque es mucho más orgánico. Okay. Este, era, era principalmente memes, ¿sí? Entonces...
0: Claro, era, claro. Tú eras como otras páginas que se dedican a como hacer contenido, pero claro, yo te entiendo. Como, yo te entiendo, como los chicos de Un pan en Argentina, que son grandes amigos, pero eh, iba más claro. por ese lado. No, no demostraste claro, tú tanto.
1: Claro. Sí, entonces, un momento que yo dije, no, ellos, entonces fui como que orientándome más a, a, al tema de marca personal, el tema de, de, de recomendación, de mostrar las opciones que hay en la ciudad, cosas para hacer, y así, así ha ido creciendo y se ha ido manteniendo. Este, obviamente hubo, hubo estrategias que, que se hicieron de crecimiento, este, tanto como sorteo, este... Eh, forma de, de también buscar exposición en otras cuentas más grandes para darte a conocer dar a conocer lo que haces pero bueno eso eh, fue fue un ha sido un camino lindo y me ha encantado todo he cometido errores este, claro. eh, un montón eh, este pero bueno luego te das no? cuenta que que, que, que lo, lo mejor que uno puede hacer en redes sociales para crecer y para crear un antes y un después en la vida de las personas que, que te siguen es sumarlo siempre, claro. eh, y sumarlo positivo, no, no hacer cosas que resten. Bien, pero ¿en qué momento descubriste
0: que era rentable económicamente? Que tú dijiste, a ver, yo, eh, yo, yo puedo, puedo ir de, de esto, o sea, yo claro. puedo dejar lo que sea que estoy haciendo... Mm -hmm. Y puedo dedicarme de lleno a esto porque realmente sí dan los números. ¿Cuándo dijiste eso claro. y, y cómo, cómo llegaste a esa conclusión? Yo
1: siempre, yo siempre supe que... Eh, yo de la experiencia que tuve con la cuenta de medicina, eh, yo la vendí, por eso iba a existir. Entonces yo sabía que era rentable. Este, y, y, y algunas veces este, eh, publiqué algunas cosas pagas en, en esa cuenta, pero no cuenta que me enviaban un flyer de un congreso y lo subía. O sea, no era... Este, entonces sabía que era rentable y que se podía monetizar. Cuando yo tenía 12 mil seguidores, creo, eh, a mí me llaman eh, los chicos de Remesas RK y me dicen para que les haga publicidad.
0: Tu primer sponsor. Pero ese fue claro, tu primer mi sponsor. Primer cliente. Ajá.
1: Mi primer cliente fue Remesas RK y yo, yo llegué y le dije: Bueno, es que yo no sé cuánto cobrar. Yo no, yo, claro. O sea, claro yo ya tenía como el movimiento en red de que yo iba a un restaurante de comida venezolana y subía una foto y me reposteaba y, 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 y estaba dándome exposición eh, entonces yo le dije, no, no sé, sí, me acuerdo que bueno, nosotros te vamos a pagar eh, 2.500 pesos mensuales yo decía, bueno, está bien 2.500 pesos mensuales al dólar, en momento no me acuerdo muy bien eh, pero ahora han sido 70 dólares más o menos okay. O sea, era, estaba bueno. Y ¿Por, yo, por bueno, cuántos dale?
0: posteos? O sea, ¿cuántos posteos tenías que, que hacerle?
1: Lo, lo que pasa es que yo nunca he ofrecido posts. Yo soy más historias. Claro, si no pero te cuan,
0: ¿cuántas menciones? Eh, era la pregunta. Eh, eh.
1: Cuatro al mes. Ok, si entonces era una buena
0: cifra, está bien. Ahí lo, sí, fue los sí. ojitos te hicieron chichín.
1: Claro, claro. Y yo, bueno, dale. Y después fueron llegando más, fueron llegando más. Y llegó un momento que... este que yo no podía recibir más y me daba cuenta que, este, que yo estaba trabajando en Starbucks y teniendo un okay. cargo gerencial en Starbucks, eh, ganaba, me acuerdo que ganaba en ese momento eh, 28 mil pesos hace año y medio, que hace año y medio creo que no estaba, tan, no estaba mal, estaba bien, este, pero con Instagram yo sacaba números y decía con Instagram puedo ganar más, pues que okay. hacía casi lo mismo
0: y puedes me organizarte renuncié. más el tiempo puedes como que claro es más cómodo claro esto.
1: puedo hacer otras cosas no, no eh, puedo también meterme más en el tema de en el, en el tema de desarrollo de marca personal todo lo demás entonces me, me renuncié y, y ahora sí vivo netamente a Instagram hace poco emprendí también este con un emprendimiento de comida china con unos amigos llamado chino
0: sí este, por ahí algo te felicito la verdad eh, súper bien
1: Gracias, gracias. Este, entonces, nada, voy, he ido haciendo cosas así eh, que, que, que se han ido produciendo gracias a las redes, porque las redes te, te permiten conocer mucha gente y conectar, y, 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 y siempre sumas mucho, para, sumas para allá y también sumas para acá. Claro. Entonces ha sido bueno, bonita la experiencia y ahí fue que yo dije, no, mejor me quedo solo con, con redes sociales.
0: Claro. Tu nicho principal es lo, la comunidad de venezolanos que vive acá en Argentina, es, ese es como tu target, sí. y a ver, si sí, obviamente te deben seguir argentinos porque les gusta la cultura, todo esto y así, porque a, a mí también me pasa, pero el nicho es eh, venezolanos acá. ¿Cómo te, has sí, sentido, sí. ¿Cómo te sientes trabajando con, con sí. esta audiencia que quizás es una audiencia muy particular? Porque la gente sí. cuando migra cambia un montón y sí. se generan un, muchos debates, hay gente que odia cambiar el acento, hay gente que está a favor, hay Exacto. gente que se viene con, con un montón de construcciones personales que como fueron criados allá y llegan acá y chocan y, y las mantienen, hay gente que se adapta, que se integra. Entonces siempre, yo por ejemplo me meto mucho en los grupos de, de Facebook y eso es un ambiente súper tóxico, está como el team tal y team tal, que se Ajá, atacan sí. horrible y ¿cómo, te, ¿cómo has sobrellevado todo esto de la comunidad? ¿Cuál es el mensaje que siempre tratas eh, de dar?
1: Trato de no abrir espacio para eh, para la toxicidad <risa> creo que inclusive cuando me sale algún comentario hate eh, en redes sociales en, en algún pavo o algo siempre busca la forma de responder eh, y decirle ya o sea aquí se habla distinto no no es necesario eh, este ca caer en esos temas por ejemplo no sé que si eh, a, a veces también subo receta entonces en todavía hice unos, unos yo le digo yo yo que era un plátano ta 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 yo he comentaba uno, eso se llamará yo-yo en tu casa, eh, porque eso no Ajá. se llama así. Pero la forma de hacer la crítica fue muy, fue muy como destructiva. Entiendo, yo le dije, entiendo. bueno, cada quien, le dije, ja, ja, ja. bueno, eh, qué cool que lo llames distinto. Este, eh, ¿Cómo fue que le dije? este Cada quien mata a piojos a su forma. De todas formas, pásame cómo lo haces tú y, y, y sería buenísimo. Entonces ya cuando uno hace esa respuesta, porque la gente que está acostumbrada a hacer hate, como que, que son como, como un, yo digo, como, como, un, como, un, como un ejército de hate, ya como que todos saben en qué cuentas pueden ir a crear polémica y en cuáles cuentas no, y si me parece muy tóxico, bloqueo ya.
0: Sí, sí, generalmente el hate siempre trata también de tener una devolución. Cuando la tienes, logra su cometido, como que me prestó atención porque lo ofendí. Entonces, si tú le das esa uh -huh. atención, él va a seguir, porque él va a saber la manera, porque, a ver, si te... Si tú haces un post, un video, lo que sea, y tienes un ejemplo, 100 comentarios, todos diciéndote, oye, qué bien, qué cool, lo máximo, y de repente lees uno que dice, esto es una mierda, y tú le respondes, entonces primero te estás desgastando porque le estás respondiendo justo al que, al que te bardió, en claro. vez de responderle a los demás, que lo hicieron con buena onda, y segundo le estás brindando esa atención que quizás esa persona va a decir, ah, cada vez que yo lo putee, él me va a responder. Entonces, sí, claro. lo, lo mejor en estos casos, y lo digo como sugerencia en líneas generales a las personas que estén comenzando en redes o que ya tengan o que no sepan cómo manejar esto, es ignorar o bloquear. Chao, no, no me enquilombes acá la comunidad, porque eso también <risa> es otra cosa: un comentario negativo trae más comentario negativo. Siempre, entonces traten lo posible de eso, o, o a la gente que no sabe de esto, traten lo posible de no alimentar ese tipo de, claro. de cosas, porque el hater siempre va a estar. El hater, el hater va a, Hay gente, hay hater bajo perfil que quizás lo hace sin saber. A lo, a lo mejor es gente que no tiene educación, no sabe cómo escribir, no, a lo mejor se comunica así en su vida y, y no está bien, no es correcto, por lo menos ese ejemplo que tú pusiste. Eh, no, no tienes que responder que Ay, lo conocerán en tu casa. O sea, eso me parece súper chino. Claro, hay formas. Eh, hay formas, eh, eh, hay, formas, hay formas. maneras de hablar, hay maneras de comunicar y de que el mensaje te llegue. Porque quizás él, él claro. hubiese puesto, ah, ¿sabes qué? Yo en mi casa le digo tal cosa. Ah, oye, qué cool, voy a Exacto. investigar, qué sé yo, y el mensaje llega. Y, y por otro lado. Eh, hay muchos hater que es gente envidiosa que quizás quiera hacer lo que tú haces y no lo puede hacer porque le da vergüenza, porque no se atreve, porque qué sé yo, y él quiere tener como ese reconocimiento que tú tienes. Él, él cree que, que lo merece y por eso claro. te lanza, te ataca, porque le da envidia, le da rabia, le da frustración. Hay mucha gente con trauma, ¿sabes? Que por ahí... Eso es como,
1: eso es como cuando... Este... Como cuando alguien te... O sea, hay, hay gente que quisiera hacerlo, pero no se traen a hacerlo, y aparte eh, están dedicados a criticar y a envidiar. Entonces hay gente que no te suma. Por ejemplo, a veces me pasa que, eh, como hago también mucha, mucho de foodie a veces, este, me dicen, Ajá. tú te comes toda esa comida. O sea, ay, qué mantequilla. No, no gastar plata en mercado. Y yo como que... O sea, no...
0: O sea, era no, se por eso Me lo y... pudiese
1: comer, pero no, me lo, pero no siempre como todo. ¿Me explico? O sea, claro. es como...
0: Sí, no, o sea, yo lo que veo es que, por ejemplo, con ese comentario que me dices, es como, no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú realmente quieres transmitir, que es como una receta Exacto. de comida, un entretenimiento, que la gente se divierta, que la gente esté a gusto, y de repente este sale con una cosa que nada que ver. Igual esto no es, ojo, todos estos ejemplos no tienen nada que ver con la comunidad venezolana, esto pasa en línea general en Hacen todos lados. cualquiera, claro, ah, sí. Pero sí. la comunidad venezolana, a mí lo que me gusta es que en algunos puntos... Oh se ha fortalecido un montón, se ha unificado, se ha ayudado. Bueno, hay gente, ahí siempre está el desubicado que la caga y, y como que, bueno, Ay. pobrecito. No, no, no quiero hablar de esa gente que viene acá a estafar y eso, porque la verdad que no nos representa, pero siempre va a haber algún un bobo que la cague. Pero en línea general, la comunidad, la comunidad venezolana sí si se ha integrado, eh, ya, o sea, al principio le costó. Creo yo, o sea, este, este es mi punto Ay. de vista. Yo sí vi que al principio le costó un montón, que estaba como oh. desorientada, que no se sentía como apoyada en nada, y luego sí fueron haciendo alianzas. Porque la realidad es que a nosotros nadie nos enseñó cómo era este proceso migratorio. Quizás de repente claro. los peruanos tienen años migrando, los chinos, los árabes, eh, los, los europeos. Y nosotros no, nosotros no estábamos acostumbrados a salir. Y además o sea, en las situaciones que salimos también fue súper distinto no, no, no es que salimos Ay, voy, voy a salir del país a hacer un curso de idiomas y después regreso a los años no, es eh, una patada por el culo te tocó irte para otro país claro. y dale sin plata, porque esa es otra, como que mierda llegaste, ¿qué hago? ¿quién soy? <ríe> a echarle bola. a definir tu propia identidad nuevamente, a conocer gente entonces la, como, yo realmente sí admiro un montón el, el posicionamiento que ha tenido y el reconocimiento que ha tenido la comunidad venezolana, eh, yo, yo también manejo mucha audiencia eh, venezolana que te conoce también y la verdad que sí la respeto, la respeto y, y, y me gusta trabajar con ese tipo de personas que por lo general son gente muy emprendedora, los venezolanos somos muy emprendedores afuera y la verdad eso lo admiro, lo respeto.
1: Claro, eso creo que es lo, lo más importante de destacar: la capacidad de, 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 de reinventarse el venezolano, de emprender y de ver que un día te abre un, un, un negocio chiquitico y después de repente te dice, no, we, ya tengo cuatro pizzerías, o ya. O sea, tiene un empuje y, 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 una, y, una, y un enfoque y una determinación de lograr las cosas que es bastante admirable eh, y es donde tú dices, bueno todos podemos todos tenemos la oportunidad de hacerlo no eh, si y, 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 y si no lo y si no lo ha hecho es el momento de, de, de que nos está viendo y de repente escucha este ejemplo no pero no todo es así bueno así pasando mal bueno es el momento de, de, de darse cuenta mirar alrededor y de que todos tenemos las mismas capacidades y todo el mundo puede este salir adelante
0: exactamente hablando de negocios Al,
1: que... sí dime
0: dime no dime 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 para pasar la otra Al...
1: Claro, algo que yo sí noto mucho en la comunidad venezolana, eh, en, en, en un grupo también, no, no, no son todos, obviamente, es que eh, somos muy de, eh, de alimentar el tema de, de por ejemplo, uh, el, el tema de las elecciones, ¿sí? Eh, de, en Estados Unidos, Trump contra el otro, ahorita no me acuerdo el nombre.
0: Entonces
1: todo el mundo, entonces todos como, o sea, yo tengo que apoyar a Trump porque es el que apoyó, a porque es el que, el, el que le echaba, el, el, como que dice el, el que tomaba acción en contra de Maduro, verbalmente, nunca fue algo de hecho. Sí, nunca
0: hizo nada este, en realidad. Puro nunca hizo nada.
1: Pero, este, pero por eso lo apoyan y no ves to, como que todo el panorama de saber de que hay de que muchos venezolanos que emigraron a Estados Unidos, que, que los terminaron deportando, eh, no tanto, tanto venezolanos, sino mexicanos, eh, que están claro, sufriendo no, mucho no, el tema no de la polémica viendo el contexto
0: de que Tron es recontra racista y se exacto ah.
1: exacto entonces simplemente porque dijo que Maduro era un cabeza de huevo o sea no y eso pasa mucho no solamente en este escenario sino en muchos escenarios claro. y no no se permiten tener una visión global de las cosas y entonces muchas veces ves que hay hay al, algunas cuentas que viven de la polémica y se dedican a la polémica y por eso han resultado porque o sea, como que les ponen acá, no, esto está malo porque es así y no, no se ve el, el entorno completo. Sí. Eh, no sé si has notado eso. Claro,
0: claro que lo he notado y también incluso con política de acá. Y se, suelen haber mucha desinformación, desconocimiento, la gente a veces como que llegó aquí un poco... Eh, desinformada y, y también traumada de lo que pasó, bueno obvio traumada, quién no claro. pero es como que suelen como comparar todo y suelen pensar que todo lo que pasa o acontece tiene que ver con, con algo en, en Venezuela eh, por ejemplo acá también pasaba mucho que cuando ganó Alberto Fernández la gente decía que que Alberto era de izquierda, que a ver, sí, a lo mejor sí tiene muchas tendencias de izquierda, pero la gente no tiene ni idea que, que hay un, aquí, la, la política argentina funciona muy diferente a la venezolana y que hay claro. muchos factores que influyen, hay muchas cosas que son muy diferentes y que, por ejemplo, el peronismo no tiene nada que ver con, con el socialismo que se maneja en Venezuela, el socialismo este del siglo XXI, o, o por ejemplo, lo, las cosas de, Venezuela, de, de Estados Unidos, como tú dices también, que a mí, uh -huh. a mí particularmente, o sea, yo no me meto mucho en política estadounidense Porque yo no vivo allá y desconozco mucho Pero a mí claro. Trump me cae mal Como persona es egocéntrico, es impulsivo Es como un, de esas personas... misógeno Y no, y es, es raro, es como un viejo caprichoso Y se me parece mucho a Chávez en ese aspecto por, O sea, no, no en lo político, sino en, en la personalidad de, El egocentrismo, en que no te metas conmigo Porque yo soy muy poderoso y, y el hablar así, a lo mejor son estrategias, a lo mejor son estrategias de, 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 de publicitarias para que la gente claro. eh, conecte directamente, qué sé yo, yo desconozco mucho eso, pero a Tron no, y, y como tú dices, puro bla bla, o sea, él siempre amenazó, él siempre dijo, pero nunca terminó haciendo nada, nada, o sea, se fueron los, cinco, los no, cuatro no, años no, del una periodo, concreta. realmente no hizo nada eh, ni de él, ni de su gobierno, el gabinete, nada. Entonces es como que sí, sí, hay gente que quizás... Hay mucha desinformación, y no nada más de política, de un montón de cosas. Pero yo creo que es eso, de que el venezolano llegó muy traumado y poco a poco se ha quitado esos estigmas y ya no está tan polarizado, pero todavía queda mucho que... O sea, neces hay, necesitan... Un poquito de, de, de análisis, de autocrítica, de reflexión, de pensar un poquito eh, desde otra perspectiva que no sea estar en Venezuela o venir de Venezuela. Y hablando Ajá. de eso, que yo, yo te quería preguntar también lo de la inflación acá en Argentina, que últimamente, bueno, se ha disparado el dólar, eh, la situación económica no está tan buena como cuando llegamos, que quizás uh -huh. era, era otra época diferente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves tú? Eh, ¿Cómo crees tú que va a parar todo eso? Te han preguntado la típica de, ¿te vas a ir de Argentina? qué país te vas? Porque vale. cuando yo llegué, era el, el tema de hablar era la migración argentina, o sea, de la gente que se venía hasta acá. Hoy en día el tema es diferente, la gente que se va a otro lado. Entonces, ¿cómo lo ves?
1: Mira, eh, yo creo que cada realidad... Eh, es distinta, entonces pensar que porque algunos se estén yendo, yo me tendría que ir, yo no veo la opción de irme porque me encanta Argentina, eh, sé que es un país eh, con, que, que cada cierto tiempo tiene sus problemas económicos, por ejemplo, tuvieron el, el Corralito en el año 2001. en el 2010, fue no, el Corralito, Domil, 2001, 2001. 2001. Mm. Eh, y han tenido varias escenas este, bastante complicadas ya que mi perro es un poco intenso este, eh, Leno ya eh, entonces, eh, no, no, cada quien juzga desde, desde su condición y desde su punto de vista. Yo no me iría, a mí me gusta este, el tema del dólar. Obviamente, se, yo, cuál es mi opinión personal del dólar. Sabíamos que seis meses el país paralizado no iba a ser en vano y no está siendo en vano para ninguna economía. Entonces, que el dólar a principios de año ya ha estado en 70 y ya ahorita vaya por eh, 190, no sé, estoy dando un ejemplo... Es algo que, que, nos iba a ocurrir, este, que nos iba a ocurrir a todos, a, to, a, a, a todos los países, ¿sí? Ahora bien, el tema es cómo lo están afrontando los países. Eh, entonces, es como que buscar la forma de, de sobrevivir a ello. Aparte de que, bueno, vivimos la experiencia de Venezuela. Entonces, por ejemplo, yo trato de, de obviamente, de manejarme en dólares, prácticamente, este, en, en las cosas que hago.
0: Sí, totalmente. Yo opino igual. Yo también Al todo mis, todo mi, mis ahorros y mi capital está en dólares o si no está invertido en algún tipo de proyecto aparte claro. de lo que es mi trabajo, mis redes. Yo tengo otros emprendimientos que casi ni siquiera los menciono o de hecho no los menciono porque son muy ajenos y no quiero que la gente sepa que son míos. Y, claro. y todo en dólares y aparte como si fuera tan fácil migrar, o sea la gente lo dice así como si fuera Exacto, a agarrar sí. una maleta y vamos o sea primero de por sí fue súper traumante y, y difícil venirse, porque dejaste claro. un montón de cosas porque te tocó empezar de cero y, y entonces ya lo poco que ha construido acá que, y ahora conoces un montón de gente y es como que ya has he hecho un universo nuevo y te ha tocado dejar atrás el, la vida que tenías en Venezuela, entonces otra vez vas a hacer lo mismo que no es fácil. La gente piensa que es así tan fácil. No lo es. Ojalá lo fuera. Si fuera así, todo el mundo viviría de país en país porque ningún país es perfecto tampoco. Entonces, eh, nada. Igual aplaudo a la gente que tomó esa decisión, bien sean argentinos o bien sea que lo que, sea que, que quieran irse, venezolanos también. Pero yo, por ahora no está en mis planes ni a corto ni a largo plazo irme, por ahora, no sé, somos seres súper cambiantes, quizás en un futuro a lo mejor nos dé un arranque y, ah, ¿sabes que Me cansé, me voy al coño, pero por ahora yo estoy súper tranqui, me preocupa, sí, me preocupa la economía, ¿a dónde va a parar todo esto? Y también tomo mi, 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 mis medidas de precaución, pero yo por ahora soy súper feliz, yo lo que quiero es que levanten ya como toda esta de cuarentena del coño, para allá, ya sé, sentirme más tranquilo, porque la verdad que este encierro sí me claro. tiene un poco loco, que es lo único, así que me ha afectado, pero ¿a quién no le ha afectado eso? O sea, a todo claro. el mundo le afecta. Es así. Y, ah, y
1: el tema de seguridad, ¿cómo lo manejas? Porque yo veo que tú blogueas mucho en la calle, y obviamente... este lo Con hace el tema con de seguridad,
0: cama. sí me he sentido más inseguro lo... con el pasar de los años. Sin embargo, es como que al, eh, he desarrollado un instinto habilidoso de saber dónde sacar la cámara o no, y no nada más acá, en cualquier lado, o sea, me, me acuerdo que estaba una vez blogueando en Valparaíso, en Chile, y sentí una vibra chimba, chimba, y guardé la cámara porque ya uno más o menos sabe la zona si es densa, si, es, si tú ves un ambiente turbio, la gente, si te mira claro. raro, si la calle está muy sola, entonces ya uno como que sabe dónde sacar o no en estos días yo, yo acá, yo vivo en un sector bastante tranqui, o sea hay mucha policía mucha seguridad, igual mi edificio eh, hay, hay vigilancia 24 horas seguridad de cámara y todo eso pero sin embargo hay zonas que si te metes, yo por ejemplo que salgo con el perro en la noche a pasearlo mm. hay, hay gente rara igual, Buenos Aires es la ciudad de la furia, que ahí se ve de todo y, sí. y hay que tener mucho cuidado, entonces menos mal que bueno, por suerte a mí no se me acercan porque el perro es más grande que yo y me miedo. Y, claro. que, y que él, igual, también si ve algo raro, se pone alerta y empieza a gruñir y a ladrar. Eso también. Pero me...
1: si llega al si punto de
0: gruñir. Si, si ve algo raro, sí. Si, ¿Sí? si hay ah. alguien que, que se acerca sin mala onda, o sea, es que ellos sienten. Ellos, ellos tienen claro, un tipo sí, todo sí. diferente. Sí, él no, no le presta atención. Pero si él ve que la otra vez, bueno, era el cuento que te iba a echar, o sea, eran como la una de la mañana, lo saqué tarde. Y estaba caminando y me metí por una calle que era sola y venía así un guachiturro con, o sea, mal aspecto, estaba todo drogado. Y, y sí vino con una vibra así de, eh, amigo, como, no, él no, no sabía qué me estaba pidiendo, pero él, él necesitaba que yo le diera atención. O sea, me imagino que me quería robar, qué sé yo, pero no, no encaró con una pregunta, sino... Amigo, vení, no sabía qué me estaba diciendo. Y si fue muy raro, yo obviamente no me paré, yo lo miré, pero seguía caminando como que, ¿qué pasa? Y el perro de una vez se timbró, me prensó y quería, se le pararon los pelos y empezó, wow, y el tipo no se, no se acercó por eso mismo, porque el perro se volvió endemoniado. Y, y nada, después se, me terminó insultando y se fue porque estaba todo drogado. Y una vez también me pasó, que, y eso sí fue un sábado, eh, una de la tarde o de la tarde, estaba muy sola a la calle, yo salí cerca a grabar un video y yo sí vi que habían como una gente, quizás no eran chorros, pero, ¿sabes? Esa gente que, un mal aspecto, y, y estaban bebiéndose un vino y tenían como un parlante con cumbia, villera todo volumen, estaban todos, mm -hmm. y sí estaban como acabando el trapo porque había como un, un basurero y lo tumbaron, ¿sabes? Estaban, claro. estaban como raros y yo guardé la cámara, o sea, la bajé, porque realmente no se puede guardar, y seguí derecho, y dije, ni en pedo, estoy grabando por acá, y me fui. Entonces, es como que ya yo más o menos sé cómo cuidarme, pero hay que andar activo, Ay. hay que andar pila. Se, se hay... desarrolló
1: un sexto sentido antirrobo.
0: Sí, porque cuando yo llegué aquí yo estaba era traumado, era diferente, porque en Venezuela me robaron el carro, claro. me robaron un teléfono, ya yo estaba era traumado, era diferente. O sea, yo llegué aquí y no quería ni sacar el teléfono porque sentía que me lo iban a arrebatar o que me iban a agarrar y me iban a robar con una pistola. Pero ya después, ya como es más, de hecho yo creo que yo ahorita voy a Venezuela y me roban como un pendejo porque ya se me quitó ese instinto de, más bien claro, de... de, no, yo estando tranquilo, ando pendiente, soy precavido, sé por dónde me voy a meter, por dónde oh. no pero no estoy así traumado, yo puedo sacar el teléfono tranquilo y, y estoy revisando porque siempre estoy como pendiente de, de mis alrededores. En, a, antes estaba era tipo, ¡Ah, no, viene una moto, ah, mierda, no. se me paraba el corazón si escuchaba una moto, ahorita ya no. Eh, pero tema de inseguridad, sí, yo no lo sufro mucho, eh, la verdad no, eh, Quizás es por la zona donde vivo, no, no, hay ah, zonas que son raras, hay zonas aquí que hay que tener mucho cuidado. Aquí yo, viví
1: por, yo viví por Callao y Corrientes, en el centro, eh, hace unos meses. Sí, hace, sí, hace, eh, por así, ahí ya, le ya, ronca ya. el mambo un, rat, un poquito. Esa, un día, yo, o sea, abajo había un banco francés el edificio, y era el montón de indigentes ahí durmiendo, y uno llegaba en la madrugada y los indigentes ahí, entonces... Un día, que ese día fue el que decidí mudarme, se levantó un indigente así todo, no sé, estaría periqueado, me ve, me ve fumando, dame un cigarro, dame un cigarro. Y yo no era el último, y era el último, o sea, no le no, van a negar un cigarro a un indigente, yo se lo doy para que me deje molestar y ya. Y le digo, no, ya no tengo más, este, claro que no, dame el cigarro. Y me hablaba así encima, que yo no sabía qué hacer, pero, y por suerte, el vigilante del edificio se dio cuenta y abrió la puerta y, y, y entré. Este, pero el tipo súper, súper agresivo, y ahí yo dije, no, yo me mudo. Pero yo no le tengo más mucho... Seis meses, igual ahí en el centro.
0: Duraste poquito. Yo no le tengo uh -huh. mucho miedo a los indigentes, de hecho a mí me dan igual. O sea, eh, a, por lo menos, yo nunca he tenido ninguna mala experiencia con, con personas en situación de calle. Yo, o sea, yo le tengo miedo a los villeritos, así. Ah, uh, ah bueno, una claro. vez, y no hace mucho, esto fue hace un, dos semanas. A lo mejor fue, fueron ideas mías, quién sabe. Yo venía caminando con el perro también, y pasaron dos en dirección a Retiro, eh, en bicicleta. Y me, o sea, me vieron, porque yo estaba justamente tomando una foto, y dieron la uh -huh. vuelta, y me vinieron por detrás. yo, no, sí, yo creo que yo soy pendejo. Dije yo, me guardé el teléfono... Eh. Y, y nunca uh -huh. les di la espalda, sino que me volví otra vez y ellos siguieron otra vez de largo como que, ah, no, se dieron cuenta. A lo mejor lo que querían era arrebatármelo y salir con la bici. Porque ese tipo, eh, o sea, uh -huh. esos sí se veían que eran como delincuentes, como rateritos. Pero gente de situación de calle, no. De hecho, eh, hay veces que tipo, estoy saliendo de un Carrefour o un supermercado y hay gente ahí pidiendo y yo no le doy plata, yo sino que yo le compro cosas ahí adentro, eh, que si unos panes con una salchicha, uh -huh. un litro de leche, como para que uh -huh. no, sálvate ahí la noche, pues. Y a, a veces me reconocen Exacto. después. O sea, en los días después, una vez, sabes que ellos se pasen como fogatas en la calle cuando es sí, invierno, sí, sí. entonces yo iba pasando con el perro, eh, amigo, este fue, y yo, mierda, <risa> o sea, yo me no, me asusté. ¿Qué onda, yo, no, primero me asusté porque pensé que era que me estaba diciendo así como que este fue el maldito. No, al final era que le estaba diciendo a los otros como que este fue el que me salvó una noche y entonces todo y que, eh, me saludaron y yo que, eh, y yo que, mierda, qué loco. Ah, bueno, bien. Ajá, pero no lo hice por eso, sino que me salió que, coño, me dio paja que el bicho estaba ahí pasando hambre. Claro. Y una vez también le di hasta unos zapatos, una vaina así porque el bicho estaba descalzo y mira, marico, yo tengo unos zapatos y que no uso y bajé y se los di porque me da burro de paja, pero esa gente de situación de calle Para. nunca hasta ahora, ojalá que no. Este, epa, también te iba a preguntar acerca de la Para. comunidad LGBT acá, que, tuviste que estábamos hablando acerca de los prejuicios que la gente normalmente se trae de, 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 bueno, el pensamiento tan cerrado Que hay en Venezuela Que me incluyo cuando yo llegué Yo pensaba que yo era mente abierta Y acá quizás hubo cosas que sí me hicieron chocar Como por ejemplo la gente claro. aquí comiendo chapa Que la, eh, se, se besan en la calle Apasionadamente Eso en Venezuela está mal visto Y después de mucho tiempo entendí Que eso no tiene nada de malo O sea, es como, a ver, se, se están besando No están haciendo nada malo, no pasa nada No, pero es
1: que y, y, y algo que uno día a día, eh, este, que tú, tú tocas mucho ese tema eh, en tus historias, en Instagram, eh, uno día a día se dando cuenta y uno dice, todavía tengo cosas que he querido modificar, sí, pero todavía sí. tengo cosas machistas, sí. inclusive yo siendo gay, a veces hago cosas de machista.
0: No, claro, eh, tipo, pero como, por hay ejemplo, mujeres machistas también. decirle
1: a una amiga, mira, si yo me voy, tú te tienes que ir porque ya es tarde, no puedes ir rumbeando, vámonos, y no, yo me quiero quedar, no, vámonos. Porque, no, hay un ¿sabes? montón, o sea, hay un montón. Que,
0: hay un montón. No, tú... Hay muchas sí, cosas sí. que todavía... Entonces yo...
1: uno, uno dice, pero ya, ¿por qué tengo que ser tan machista o tan, tan, tan machirulo? Porque a veces también uno hace cosas de machirulo. Y no es lo último. Entonces uno como que está en esa constante revisión eh, con todo igual, este, no solamente en relación al machismo, sino en base a, a, a ética, en base a todo lo que, sí. lo, que el buen, lo que uno quisiera, el concepto que uno quisiera de, de persona. Ser, y entonces este, eh, es súper eh, eh, complicado, sobre todo cuando llegas. Por ejemplo, yo cuando llegué, la primera vez que fui a un, a un boliche gay y había un cuarto oscuro, yo, yo dije, me voy a ir al infierno, o sea, eh, y que son cosas que, por ejemplo, ahorita no voy a decir voy a ir, pero... Ya no ya no ya ya no tengo el tema de ese momento de, 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 de rechazo y de repulsión y, y ok
0: pero genera... para, para centrar un poco la pregunta tú cuando llegaste acá ya todavía salió del close en venezuela
1: Sí, sí, desde okay.
0: chiquitico Ok, entonces tú llegaste acá pero sí tenías como prejuicio sacándolo del machismo, yo creo que el machismo es algo que todos los hombres, sean héteros o sean gays, incluso mujeres, siguen teniendo, a mí todavía me causa ruido algunas cosas que yo digo pero es que no está mal, pero me siguen causando ruido porque claro. imagínate, veintipico de años de mi vida pensando que eso estaba mal y entonces es como que todavía me siguen haciendo cortocircuito a pesar de que ya yo sé que no, no debería ser así y, entonces, pero en por ejemplo, tú que eres homosexual, llegaste acá y tenías como eh, prejuicios todavía en cuanto a eso. O sea, tú sentías que estaba como que estabas como muy en, eh, enclosetado en Venezuela para que la gente claro, no te molestara, sí. para que la gente no te estuviera bardeando y acá te sientes más libre o todavía sigues todavía sigues teniendo momentos no, no, incómodos.
1: No, 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 ya no. O sea, por ejemplo, en Venezuela yo nunca me atreví de, de andar de la mano por la calle con una pareja, este, o, o, de repente de, no, bueno, principalmente eso, ¿no? Porque, este, o de repente saludarse con un beso en la boca, este, Eras más es un tema cauteloso de, allá. Claro, claro, uno es más cauteloso y principalmente por, 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 la, por la educación que uno tiene allá, ¿no? Pero luego cuando llegué aquí lo vi tan libre y tan abierto, dije, bueno. Todavía hay cosas que por ahí no, por ejemplo, si aparece en la calle, está todo bien que lo haga, pero yo no lo hago, me explico.
0: Ajá, no, claro, yo tampoco entonces, lo hago, pero ya no me causa ruido, ya no me importa. Claro,
1: exacto. Ya no me ya, importa. Pero lo naturaliza.
0: O sea, si sí, o sea, sí, yo veo que le están haciendo la paja a alguien, ok, ahí sí, es como que coño, cosas sexuales no, oh, pero sí, un beso, sí. un beso me parece. Sí, susto. sí. O sea, no, es un beso. Pero, Claro. ajá, y, entonces, y acá, ajá, ajá, yo no sé, no sé si he visto en marchas o, o en las la, que son así como lo del orgullo que hacen como celebraciones ah sí ido? sí
1: voy voy todos los años sí sí y
0: qué te parece que acá sea reconocido eso que acá le den un, un espacio a todo ese movimiento
1: yo siento que siempre que, que se que, siempre que haya reivindicación de, de, de los derechos de las personas de forma individual y que no violenten derechos de los demás es súper bien es como ejemplo tema aborto, o sea, eh, 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 igual hay, eh, es un tema dentro de nuestra comunidad bastante polémico, inclusive en Argentina lo es, sí. pero, pero es algo que a ti no te hace daño y, y es darle liber más libertad a otra persona de decidir. Y siempre que, que esa persona tenga la oportunidad de decidir sin hacerle daño a otra persona, eh, estamos hablando de una persona consciente, este, eh, es, está todo bien, eh, está buenísimo. Perfecto. O sea, que te sientes más tranqui
0: en ese sentido. O sea, sientes que puedes proyectarte con una pareja acá, y, porque acá igual el, el sí, matrimonio... Sí, igualitario? lo haría público
1: y no, no tendría ningún tipo de tabú y es que no le guste que no me siga.
0: O sea, no. Ah, bueno, eso. Eh, ¿Cómo has visto en las redes? Porque en las redes hay mucho homofóbico. ¿Cómo, ¿Qué ha pasado ah. con eso? O sea, te
1: escriben comentarios
0: homofóbicos. Sí, me hacen
1: comentarios homofóbicos, pero siempre trato de responder buena vibra y... Por ahí no se me dejarán de seguir. O... Pero trato siempre como de, de no darle ola, de no, de no alimentar eso, porque sí, la, ya, 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 la gente tiene que abrir la mente. O sea, no... claro. Igualmente yo siento que, que, que acá en Argentina eh, no, yo no he sentido to, todo, sea, comentarios sí, pero un acto homofóbico fuerte de parte de, de un venezolano heterosexual hacia mí, no sé, en la calle, que me grite gocho marico, no sé, cualquier cosa, no me ha pasado. Lo que pasa es que tampoco, yo no, yo no me bajé del avión y yo no llegué tipo libre soy, libre soy. Claro. Lo y he que digo, tu contenido no
0: se enfoca en eso tampoco. Quizás algunas veces claro. subes cualquier cosa, pero no es que está orientado a la comunidad, sino que está ahí, Ay. en cualquier momento subes cualquier cosa y listo. Eso está bien para no segmentar en ese aspecto. Eh, yo, por ejemplo, he recibido mucha homofobia porque me pinto las uñas, porque me pinto el Así cabello. Es hay mucha gente que dice que, que yo soy homosexual enclosetado, y es como, a ver, si yo fuera realmente homosexual, ¿ustedes creen que yo estuviera desperdiciando mi vida? O sea, llevándolo claro, claro. de otra manera, o sea, no sé. Además, a mí me sabe a culo si la gente, es, o sea, si yo soy gay, yo lo dije. Yo fuera un gay, si yo fuera gay, yo fuera gay.
1: Activista. O sea, pero así... <risa>
0: recontraputo o sea, yo si fuera, porque sí, o sea, bueno, a lo mejor claro. ustedes tienen todos sus códigos y su cosa, a lo mejor fuera porque hay gays que no parecen gays, que son muy muy varoniles, eh, a lo claro. mejor fuera así también puede ser, pero sí recibí como mucho hate homofóbico cuando comencé a pintarme las uñas, cuando me me teñí el cabello y es como ¿Qué tiene que ver? O sea, la gente todavía tiene esos prejuicios de que el esmalte de uña es femenino. Y es como, eh, claro. eso no tiene género. Cualquier persona se puede pintar las uñas. Eh, no, no, porque quien se pinta la, el, el pelo son las mujeres, pero ¿según quién? ¿Quién dice esas cosas? La gente todavía tiene muchos estereotipos, muy, muy marcados, mucho, eh, van de la mano también con el machismo, van de la mano con la homofobia, y es un tema medio religioso también, porque si te pones a indagar, siempre, el, el origen de todo eso siempre va a ser que Dios creó al siempre va a ser eso, entonces es como es, claro. es, a, a mí me ha pasado así que gente eh, sí, me putea feo y es como, después de indagar, veo que son tipos religiosos y es como, marico, pero si realmente crees en Dios, Dios es amor o sea, es claro. chimbo que sientas es tanto odio no dice... y repudio y al final no, ni, no es coherente con lo que estás practicando es... religiosamente
1: es ahí donde uno dice que las la religiones sacian una necesidad humana, que es la necesidad de religión, como que la, la cultivan, la parte de, de que sentir que hay un ser superior, que te escucha, que te entiende, ta, 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 ta. Pero este, las religiones han sido un cáncer en, a lo largo de la historia. Totalmente. Porque de acuerdo. si vamos atrás, la Santa Inquisición, hablamos de la época de, de, de Jesús también, una locura, y por ejemplo que un libro sagrado te hable de que, uh, de, por ejemplo, cuando, cuando Moisés iba a sacrificar a Isaac, o sea, ¿Vas a matar un hijo porque una voz te habló? Bro. Claro, o sea, pero
0: ahí entonces los religiosos dicen que eso tienes que ay, yo, tomarlo... No sé si yo
1: la estoy cagando claro, con no... pero bueno. No,
0: no, no, no pero <ríe> eh, es verdad. <ríe> la, eh, la gente siempre dice que eso no lo tienes que tomar a literal, pero hay otras cosas que sí. Entonces es como que, ah, bueno, pero si yo tomo literal claro, entonces, con pinzas, ¿qué? lo que quiero, entonces obviamente yo lo utilizo para manipular masa. Y eso es nada más hablando de religión católica. Porque si nos ponemos a hablar del Islam, también hay un la, montón de no, muertes, no. terroristas, atentados... Bueno, ¿sabes que Yo estudié en la Universidad
1: Católica, en, en la Universidad Católica de Altáchira, y obviamente eh, en Derecho hay muchas materias, hay, hay tres, cuatro materias que son muy católicas. Por ejemplo, yo vi Derecho Canónico, vi Pensamiento Social de la Iglesia, y lamentablemente es con pinza, por ejemplo, en, en la parte de, 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 este, de Doctrina Social de la Iglesia, que, que es como... La, las encíclicas papales, donde el Papa eh, como que habla acerca de su visión de sociedad y el ideal del padre y la madre, que no se debe usar don y demás. Este, en realidad, la, eh, eran, eran, eh, son dogmas disfrazados de palabras bonitas, pero son puros dogmas que, lo que, que el resultado de eso son estas este, o sea, esta comunidades machistas, eh, xenófobas, eh, clasistas Porque clasista. no hay nada más clasista que la iglesia católica
0: Claro, la, la Biblia apoya mucho La esclavitud también, o sea, el libro como tal uh -huh. Yo sé que hoy en día eso no La gente ya no lo toma al literal Porque ya no es, no es una ley Pero en la Biblia, tú, tú lees uh -huh. la Biblia Y hay mucha literatura bonita Hay muchas cosas bien, bien Hay mensajes bien bonitos Pero también hay mucho machismo, esclavitud eh, Homofobia Racismo Hay de todo, entonces uh -huh. es como todavía la gente sigue adoctrinada por un libro que se que fue escrito hace tantos años y que fue de 400 años después que supuestamente Cristo estuvo en el mundo y fue tan traducida que es como cualquiera pudo manipular la información claro. que estaba ahí o los evangelios, qué sé yo, para para nada, para beneficiarse, entonces, pero es un tema eh, es difícil, volvemos a lo que estábamos hablando al principio, que a la gente todavía le falta poder de autocrítica, de análisis, de realmente, es como, no, no, a mí me enseñaron eso, y eso es lo que es, y punto, y es como, pero te has puesto a pensar, o sea, de dónde viene, el origen de lo que sería todo ese conocimiento que tú tienes en, en la cabeza, porque, a ver, yo por ejemplo cuando salí de Venezuela me di cuenta que yo vivía en una burbuja, y que el mundo claro. se, se maneja de maneras diferentes en todos lados del mundo, que las culturas son diferentes, no nada más en idioma, sino en
1: manera Que de muchas vivir. veces no es el país, sino eres tú. Porque, claro. por ejemplo, eh, quizás me voy a desviar un poco, pero eh, el hecho de que en Venezuela te gustaba estar pagando matraca por todo y que aquí mandes un DM que me ha pasado, seguramente a ti también, para preguntarte: ¿he pasado de algún gestor que me saque el DNI para no tener que esperar Total. los dos meses que están tardando la cita? Entonces, creo que decirle, huevón, regrésate. O sea, ¿qué claro. haces
0: Qué aquí? O sea,
1: si no, si no, o sea, eres el, 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 el cáncer que está destruyendo el país. porque e Eres Venezuela por lo que yo me de fui del país, eso? claro. Claro, es corrupción. Sí,
0: porque a mí una vez regresa, me pasó, ¿sabes? fue que me escribieron de que esto fue hace mucho tiempo. Yo igual hice una denuncia pública. No dije el nombre de la persona porque ya era, ya era mucho con, con todo el agravio que yo había lanzado después por DM. Pero él, él me dijo que él se había venido de Venezuela con una mano adelante y otra atrás. Y lo único que había podido hacer fue comprar unos dólares falsos que le salieron a mitad de precio. O sea, por decirte que él compró 100 dólares a 50 dólares. Y, y que él, él, él me preguntaba a través de un DM que por, a, a dónde los podía cambiar o meter o... Y yo le dije que le preguntó a la persona equivocada, que más bien me daba asco esa mentalidad, esa manera de ser. que Entonces, claro. no, pero es que yo no tengo plata, le dije, pero eres un egoísta, porque eres, un, eres una persona de que porque no tiene plata quieres venir a joder a otra y te quieres excusar en que no tengo plata, eso es egoísmo, le dije yo. Y la verdad que me parece claro. súper desubicado tu, tu, tu pregunta y, y, y no quiero que me sigas más, qué sé yo. Eh, por por bueno, personas acá... como tú, estamos así, le dije. Y, y lo hice públicamente en un video, dije así como, como que una persona me dijo, eso hace mucho, pero sí me molestó bastante. Es como, marico, ni siquiera, o sea, no me claro. sigues, no, no sabes quién soy, o sea, uh -huh. no me conoces, ¿cómo me vas a preguntar eso? Eso es súper asqueroso. Pero bueno.
1: ¿Sabes que eh, A mí me pasó que en esa misma época, eh, me preguntaban por el gestor de DNI y me llegó a mí una denuncia de otra persona que es de la misma época de nosotros, que no la vamos a mencionar, que tenía grupos de WhatsApp donde vendía citas para el DNI. ¡Qué asco! Y yo agarré, obviamente, tapé el logo de su cuenta y, 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 y escraché en historias ese grupo. Y es donde uno dice, entonces, que, o sea, que, 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 que vamos a permitir que ese tipo de personas sean los que nos identifiquen como venezolanos. Yo, yo, yo varias veces he publicado un post que dice, o sea, yo... Yo, este, yo, yo no soy de los venezolanos que, que se quiere dar a conocer por cargar una franela tricolor simplemente que cuando yo entre a un lugar diga buenos días y la gente note, note que estoy allí y al y, y mensaje esto es que noten por la educación por, por el carisma que uno pueda tener por lo que uno pueda transmitir pero por, por alguna franela amarillo, roja matando, atracando haciendo cualquier vaina mala por ahí mejor ni digas que eres venezolano eres claro. una vergüenza
0: no totalmente y es así, pero bueno ese es un mensaje que le estamos dando a las personas que se quedaron hasta este momento de, del podcast. No la caguen porque, ¿sabes qué chimbo? Que eh, haces 10 cosas buenas y ok, pero haces una mala y manchas todo el nombre. Y eso te marca, sí. Como sí. que el venezolano o los venezolanos. Y entonces es triste porque es bueno, lo, por que, eso personas lo que pasó
1: todo. con este chamo, que, que ya que estamos hablando del tema de, de redes sociales, que yo nunca me metí porque me pareció súper injusto. Este, lo que pasó con, con Rómulo Cristalino claro. ¿sí? que simplemente por haber tenido un pasado donde salió con una frela del de Che Guevara o, el, o capaz el carajo pudo haber sido el más chavista del mundo pero emigró, cambió su mentalidad ayudó a un cuñazo de venezolano tenía muy buen contenido y entonces sí, porque yo creo que fue, una... la
0: gente le dolió fue que él no lo hizo público él, sino que se lo sacaron quizás si él lo hubiese claro. mostrado, hubiese dicho, miren este es mi pasado el que le guste bien, el que no, chao que hubiese sincerado, la gente empatiza mucho con, con las personas que admiten que la cagó en algo y que claro. en base a eso cambió, porque es normal en un ser humano cometer errores. Todo el claro. mundo comete errores en cualquier cosa, no nada más en un pensamiento político, sino en cualquier cosa. tú puedes de, Exacto. Eh, no, tú no vas a pensar igual a los 18 años sí. que a los 40. Han pasado muchas cosas, maduraste, mejoraste tu manera de, de, de analizar, de pensar, y dices como que, miran ¿sabes qué? Yo antes pensaba que esto era rojo, ahora pienso que es negro, y bueno, me equivoqué, mala mía. Entonces él, como lo tenía era como oculto, se daba a entender que estaba avergonzado de su pasado, entiendo, cada quien tiene sus problemas psicológicos para enfrentar, claro. o sea, no todo el mundo lo vive de una manera igual, o sea. Hay... Es
1: también que hay que respetar el pasado de la gente, o sea, es como o sea, si Depende... no decir, o sea, yo creo si que bien, hasta
0: ¿no? qué nivel también, porque bueno. a ver, no, no es que voy a conocer un nazi que mató miles de personas y digo, ah, no, sí, yo, tranquilo, yo respeto el no, pasado, bueno, púdrete, sí, ¿no? o sea, claro. pero, pero en esas cosas que... Pero es que igual él, él sí era muy chavista entregado. O sea, es que también fue heavy porque
1: él A mí me llegó la polémica, pero yo dije, bueno, yo, es como, o sea, no sé, yo tuve una abuela chavista y, 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 y la mitad de mi familia era chavista, chavista, obviamente no, no en la época en la que migué, sino mucho antes, porque claro. este carajo no ganó la primera vez con el, no sé, 70% de aceptación, porque... De gratis. Había gente que lo apoyaba. Mi Entonces, mamá fue chavista. A a o sea, por un no que fue chavista, que... mi mamá votó
0: por Chávez. Después se arrepintió, pero mi mamá Exacto. votó por Chávez.
1: Entonces era como: te, te vas, a, va, o sea, vas, vas a, a discriminar a alguien por un error tan común que cometió el 70% de la población venezolana, no sé muy bien el porcentaje, con el que ganó. O sea, obviamente lo que hay que hacer es: ya, o sea, ya pasó.
0: Pero ¿sabes qué es más loco? Sirvió, la.
1: Pero... La gente que,
0: que hizo toda esta campaña para, para escracharlo, eh, yo digo, verga, que, que loco que haya gente con tanto resentimiento. Pero lo vi como una gente con demasiado resentimiento. Con y, mucho odio. Con mucho odio. Es que hay gente que, que, está, que se toma realmente todo esto muy, con mucho fanatismo. Y yo, a, mí, a mí realmente eso no... A mí no me gusta cuando alguien se fanatiza con algo, con lo que sea. O sea, cuando ya tú llegas a un nivel de que te pones ciego y no puedes ver a los alrededores porque solamente tienes como un pensamiento radical, es como, nada marico, ya eso es muy ignorante. Pues tú tienes que ver muchas cosas que, que pueden influir. Claro. Y tú puedes tener tu tendencia... Y es respetable, cada quien vota por quien se le cante el orto. O sea, eso no, no hay chance de que tú... O sea, tú quieres votar por fulano, vota por fulano. Eso no es mi problema. Claro. Y yo quizás no lo voto y ya. Pero de ahí a que vas a hacer una cosa así... ¡Mierda! A mí esto, todo eso fue muy loco. Y, y nada, yo igual a veces tengo contacto con él. Muy pocas las veces porque también yo me fui alejando porque él ahorita está con un tema de vainas de, de multimarketing nivel, multinivel sí, y a mí sí, esa vaina sí. no me gusta, de hecho no, 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 no me gusta, entonces es como Árico, si quieres nos reunimos, nos tomamos una cerveza pero no quiero estar hablando nada de eso entonces no, claro. obviamente es lo que quieres cuando eso y... un amigo se
1: mete en Herbalife <risa> ya, claro, es algo
0: evangélico <risa> también, que por, yo, tenía un, yo tenía un compañero de clase eh, tenemos un grupo en el WhatsApp de todos los muchachos con quien me gradué entonces él se volvió evangélico de repente y entonces el grupo se convirtió en una maldita misa que él quería como predicar la palabra por ahí hasta que un día le dijimos, no marico, de verdad basta, nos ladilla tuvimos que claro. silenciar el grupo y no es la idea porque esto es un grupo de joda, de, de recordar, mandar fotos cuando nos salgan los recuerdos en el Facebook a burlarnos de, eh, de recordarnos claro. cuando, ay mira, te acuerdas cuando nos jubilamos de clase, pero no por una mierda, marico, nos mandaba unos audios y que no, esta es la misa de hoy. Marico, ¿qué es eso? Yo no quiero un grupo así. Entonces se arrechó, Marico. Se arrechó. Él dijo que no, es que mi misión en el mundo es este, predicar la palabra. Y yo le digo, ay, Marico, pero o sea, eso no es así. No puede ser tan invasivo. Porque el mensaje se pierde, nadie está escuchando... Nadie escucha esos audios, le dije. Y se molestó, ah, marico. ¿verdad? Él se salió del grupo. Y, y se, se molestó. Y, y marico, es un carajo que compartió con nosotros muchos años y un tipo normal, marico. Entonces ahora es fanático. Es en el momento
1: se decepciona y vuelve.
0: Que ladilla, la gente fanática, marico. Vayan para otro lado. No me interesan sus peos de, de, ni de religión, ni de política, ni nada. O sea, yo A tengo ver. ya mi vaina bien centrada. Yo
1: puedo... Eso es como... No, no... Eh, no sé si también... Hay fanatismo de, para todo, ¿no? Por ejemplo, sí. con, con, con la comunidad LGBT, con los gays, pasa mucho también eso. Uh -huh. Que son gays y, y, y abordan todos sus temas de conversación y todo su estilo de vida al mundo gay.
0: O los marihuanos, también pasa mucho. O los
1: marihuanos, ah, exacto. Que
0: es, todo es, el sí, mundo sí. ya es rastafari, es como marico, ya entonces todo es no, que no pueden vivir sin un porro y, ah, marico ver, o sea, es, sí, sí, se, se crean como una especie de tribus y entre ellos mismos se o o sea, sea, se apoyan no, y no, no, no
1: respetan como los espacios entre una cosa se y van dos, aislando ellos bueno. poco
0: a poco, ellos creen que no pero ellos se van aislando y es pena que quiere salir con ellos esa es como la gente claro. mala copa. Yo tenía un pana que era muy mala copa y la gente llegó un momento que le empezamos a sacar el culo todos y él se quedó solo, porque eso se tomaba tres y que se quería pelear. Era muy chévere, muy pana. Tres birras, ya estaba. Y que, wow, Pero era wow, güey. ¿Qué me estás viendo? Ah, no. Chico. Pero es
1: mejor eso que ser piñate pobre. ¿Cuál es piñate pobre? El que, el, que, el que le dan tres, o sea, que se toma tres coñazos de ron y ya, ya está en el suelo, que se ah, toma tres tragos no, y, claro, y no, ya está arrastrado. No, no, pues.
0: no sé, yo creo que prefiero la idea con, con alguien que se tire en el suelo y ahí lo dejas tirado en el mueble y tú una, ah, haces desastre, el otro se pone en eso y que bueno, mamá, guau, wow, ¿qué es lo que te pasa? Ah, oh, marido, si estábamos echando cuento normal y ahora quieres pelear,
1: ah, es así.
0: Pero bueno, Wilmer o Will o Gochito, Will, eh, Will, Will. ha sido un placer haberte tenido acá. Eh, la verdad que, no, eh, que me gustó mucho la charla, la, la conversación. Tenemos que llevarla a cabo un día en un exterior. Lo que pasa es que este formato que estoy haciendo es solo así. Pero en cualquier momento oh. te digo para que nos lancemos una aventura por ahí en la calle a ver qué documentamos, que a la gente también le gusta mucho. Dale, buenísimo. Y, y la verdad, gracias por. Por tu tiempo, por estar acá y, y por no, todas tus palabras, la verdad que súper cool, me gustó mucho este, este episodio. Toda Creo que redes... nunca
1: habíamos hablado tanto tiempo, ¿no? Porque nos conocemos no, no, de, 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 de vernos en algunas cosas, pero nunca Ajá. habíamos hablado, o sea, era como que el topo. Ahora no es que nos falta escuchar.
0: hablar, así que prepárese. Claro. Eh, todas las redes de Gochito van a estar apareciendo en la descripción por si quieren ir a chusmear su contenido y si les gusta vayan a seguirlo, vayan a... a a ver todo el contenido que él hace, su cuenta en Instagram es arroba gochitova. siempre van a estar apareciendo ahí, o sea que no, no tienen necesidad de, de buscar, sino que ahí mismo está, ahí lo van a estar viendo, y si no estás suscrito a este canal, es completamente gratis, suscríbete, eh, así me ayudas a llegar a los 100k, y darle like manito arriba, y comparte este video con todos tus amigos, eso me ayudaría un montón, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, nuevamente te doy las gracias, gochito,
1: no, gracias, gracias a ti, enormes. Dale, que estés bien. Un gusto. Chao.